0: Lima tahun lalu, setidaknya ada seribu pasien asuransi Sinarmas yang pergi ke luar negeri untuk berobat. Indonesian Services Dialog mencatat bahwa 2006 ada 350,000 orang yang pergi berobat ke luar negeri, sedangkan 2015 lalu tercatat ada 600,000 orang. CMO Mayapada bilang bahwa 100 triliun rupiah devisa kita melayang karena fenomena ini. Kemudian, Direktur Signa juga bilang bahwa ada 155 triliun rupiah yang dihabiskan rakyat Indonesia untuk berobat ke luar negeri. Alasannya macam-macam, mutu layanan, kebersihan, kemajuan teknologi, pengalaman buruk dengan layanan di tanah air, reputasi, dan lain-lain. Dan ada satu lagi alasan, kenapa akan semakin banyak orang Indonesia yang berobat ke luar negeri. Yakni, ganja. Anyway, welcome to the drugstore. Jumlah pasien Indonesia yang akan berobat ke luar negeri mungkin akan bertambah karena ada perubahan regulasi di negara-negara tetangga seperti Korea Selatan, Malaysia, Filipina, dan juga Thailand. Perubahan-perubahan ini penting karena empat negara tersebut adalah negara Asia dan tiga di antaranya bahkan adalah negara ASEAN. Jadi mungkin karena konteksnya lebih dekat dengan Indonesia, mungkin di suatu waktu pemerintah Indonesia juga mau dengar. dan mempertimbangkan perubahan ini. Mari kita bahas satu-satu perubahan yang terjadi di negara-negara tersebut. Nomor 1, Malaysia. Perubahan tentang ganja medis di Malaysia dimulai dari sebuah kasus di mana seseorang yang bernama Muhammad Lukman itu divonis mati karena ia menyediakan ganja, sebotol-sebotol seperti ini, sebotol kecil, dan memprovidenya. Pada orang-orang yang mau beli dan memerlukan. Karena kasus ini, ia kemudian difonis mati. Orang-orang di Malaysia marah terhadap fonis mati ini. Mereka pun bikin petisi, dan petisinya dapat dukungan banyak sekali orang. Karena dukungan terhadap kasus dia luar biasa, maka kemudian petisi ini kemudian disambut baik juga oleh pemerintah Malaysia. Si Muhammad Lukman itu jual botolan itu via Facebook. Namanya healthcare dengan huruf THC-nya gede. Jadi ya kita tahu lah ya arahnya kemana. Kemudian per botol itu dia jual sekitar BBC sih 10 pound sterling. Artinya sekitar 140 sampai ribu. Tapi yang lebih menarik adalah respon pemerintah Malaysia tentang ini. Perdana Menteri Malaysia menghatir Muhammad dengan jelas menyatakan bahwa kasus ini harus ditinjau ulang. Nurul Iza Anwar seorang anggota parlemen di Malaysia menyatakan bahwa kasus ini telah membawa ketidakadilan Di sisi lain Menteri Sumber Daya Malaysia yakni Jaya Kumar, mengatakan bahwa ada bukti-bukti yang mendukung bahwa ganja itu sebenarnya bisa buat medis Hal ini kemudian juga dilanjutkan kembali oleh uh, Nurul Iza Anwar dengan mengatakan bahwa dia sedang mengerjakan sebuah rancangan undang-undang untuk memperbolehkan ganja digunakan untuk tujuan medis Menurut Iza Anwar ini juga sebenarnya menarik banget ya, karena sebagai seorang anggota parlemen, dia kayaknya sangat concern terdapat narkotika, tidak hanya soal ganja, tapi juga harm reduction, tapi kita akan bahas itu di video yang lain saja. Gue sih sangat optimis sama apa yang terjadi di Malaysia dan mudah-mudahan mereka betul-betul bisa mencapai ranyakan undang-undangnya dan menjadi undang-undang dan menjadi sebuah kebijakan yang bisa dinikmati orang Malaysia karena sebenarnya dari sisi sentimen masyarakat kayaknya udah mulai mengarah ke sana juga. Sebuah survei dari YouGov Omnibus bilang bahwa 4 dari 10 orang Malaysia itu mendukung kebijakan uh, ganja untuk kepentingan medis. Tentu saja tidak akan langsung, tapi yang jelas Malaysia sudah on the track. Ya, mudah-mudahan uh, semuanya lancar. Good luck for my Malaysian friends. Yang kedua, Filipina. Filipina saat ini tengah dirundung reputasi yang buruk. Di bawah kepemimpinan Presiden Rodrigo Duterte, Filipina dengan uh, terang-terangan membunuh banyak orang tanpa proses peradilan, hanya karena ia diduga adalah seorang pemakai narkotika. Namun di sisi lain nih, seperti Malaysia, Filipina juga di tahap yang jauh lebih konkret sebenarnya, punya inisiatif untuk melegalkan ganja untuk kepentingan medis. Nah, sejauh pembacaan gue terhadap situasi Filipina, sebenarnya walaupun udah ribut-ribut kemarin, sebenarnya mereka belum legal. Rancangan undang-undangnya itu sudah melewati House of Representatives, tapi rancangan undang-undang itu harus disahkan lagi di Senat mereka, kemudian ditandatangan oleh Duterte sebelum akhirnya fix menjadi undang-undang. Walaupun sama seperti Indonesia, kalaupun Presiden yang tidak terdapat di hari keberapa gitu akan sah juga jadi undang-undang sebenarnya gitu. Tapi menurut uh, juru bicara dari istananya Filipin, Presiden Duterte sesungguhnya sangat suportif, sangat mendukung terhadap inisiatif ini. Bilang bahwa inisiatif ini bagus untuk orang-orang yang sakit. Nah, kerennya menurut gue Filipin sangat spesifik sebenarnya. Dalam regulasinya Ada beberapa hal spesifik yang diatur oleh RUU mereka tentang ganja medis ini Yang pertama adalah soal penyakit Ada beberapa gejala penyakit yang mereka bilang bisa ditreat dengan uh, medical cannabis Gejala-gejala penyakitnya adalah antara lain Wasting syndrome, severe and chronic pain, uh, severe nausea ini Kejang, masuk ke dalamnya epilepsy gitu misalnya Kemudian severe and persistent muscle spams Regulasi berikutnya adalah tentang si pasiennya Si pasien haruslah didiagnosa memiliki sebuah penyakit yang menurut dokter haruslah mendapatkan manfaat-manfaat paliatif dan terapeutik dari ganja. Regulasi ini juga menuntut pemerintah untuk pemerintah Filipina ya untuk membentuk center-center untuk memperoleh, memproses, mengirim, mentransfer, mentransport, menjual, mensuplai. kepada pasien-pasien yang berhak. Lagi-lagi rancangan undang-undang ini juga menuntut agar ada sebuah fasilitas untuk penelitian dan menjaga kepatuhan eh, keamanan daripada pusat-pusat tadi itu. Semua tadi akan di bawah naungan Departemen atau Kementerian Kesehatannya Filipina. Apa yang kita bisa pelajar dari Filipina? Ini adalah dalam membuat suatu kebijakan dalam halnya ganja medis kita nggak bisa sekedar berhenti di ganja medis harus legal. Tapi sebaiknya kita juga punya hal-hal konkret yang kita tawarkan, bagaimana sebaiknya ganja medis itu dilegalkan, step by step-nya seperti apa, distribusinya seperti apa, safety-nya seperti apa, itu juga harus kita pikirkan. Semoga Filipina segera beres dengan rancangan undang-undang ini dan benar-benar bisa menemukan sebuah kebijakan yang baik dan lekas sah untuk mempengaruhi situasi ASEAN juga, dan semoga mereka cepat insaf dengan pembunuhan-pembunuhan uh, terhadap pemakaian narkotika di sana. So, let's move on to the third country, Korea Selatan. Menurut gue, kita perlu iri pada Korea Selatan, tidak hanya untuk soal-soal promosi budayanya yang begitu masif dan sangat sukses, tapi juga untuk urusan ganja medis ini. November lalu, Korea Selatan uh, berhasil mengubah undang-undang manajemen narkotikanya, gue suka banget kata-kata itu, karena bagaimanapun narkotika itu sebenarnya bu- bukan untuk dilarang-larang, tapi untuk manage. jadi ketika nama undang-undangnya undang-undang manajemen narkotika itu menurut gue, udah memperlihatkan semangat yang bagus jadi perubahan undang-undang mereka ini sebenarnya memperbolehkan ganja medis dengan dosis yang tidak menimbulkan efek halusinogenik yang mana lagi-lagi Walaupun aneh, buat gue adalah sebuah definisi yang cukup baik. Kenapa? Karena kerap kali, sebenarnya bukan sifat zatnya, tapi dosis zat itu yang menimbulkan efek halusinogen. Tapi perubahan ini pun diatur dengan cukup ketat, hanya beberapa penyakit yang dianggap keras, yang bisa e, diobati dengan ganja di Korea Selatan. Yakni epilepsi, kanker, dukungan untuk pemulihan HIV-AIDS, Dan lain-lain. Pasien yang ingin dirawat dengan ganja medis haruslah mendaftar ke sebuah eh, badan pemerintah namanya Korea Orphan Drug Center. Lembaga ini ada untuk memfasilitasi pasien-pasien yang butuh obat-obat yang langka. Pasien-pasien itu tentu saja harus mendapatkan resep dokter awalnya sebelum bisa kesana dan memohon izinnya. Persetujuan... Uh, hanya akan diberikan secara kasus per kasus, dan disahkan oleh badan pom Korea juga. Gue jadi berpikir, uh, setelah tahu hal ini, kalau seandainya ya di Indonesia tuh ada kebijakan kayak gini, bukankah ketika Pak Fidelis waktu itu datang ke BNN Kasanggau, saat itu mestinya dia bisa dibawa ke lembaga seperti ini gitu. Jadi dia bisa... Um, memfiling keinginannya file a request gitu bahwa ini ada kebutuhan terhadap sebuah obat yang langka ke badan pom tapi ya kita tahu semua bahwa situasinya nggak kayak gitu perubahannya sendiri dimulai di Januari tahun lalu oleh uh, seorang anggota Partai Demokratnya Korea Selatan yakni Shin Chang Hyun yang saat ini menjadi fraksi mayoritas di dehan Minggu gokhe He DPRnya Korea Selatan Walaupun ganja medis diperbolehkan di Korea Selatan Tapi ada hal-hal yang dibatasi Dibatasinya ini Tadi kan kita udah bahas beberapa ya Tapi ini ada batasan yang menurut gue lebih kontroversial Yakni yang dibatasi adalah Brand obat <laughs> Oke okay, pertama-tama si undang-undangnya sendiri Hanya memperbolehkan impor CBD Kanabinoid Tapi brand obatnya juga dibatasi Bukan brand dalam artian perusahaan ya Tapi jenis obatnya sudah dibatasi dari awal yakni Epidiolex, Marinol, Cesamet, dan Cetifex. Mungkin ada beberapa yang lain yang gue nggak tahu. Semua ada brand dan dibalik nama-nama itu ada perusahaan obat yang besar juga. Setiap nama obat yang tadi gue sebut punya fungsi-fungsi yang spesifik. Jadi di satu pihak kebijakan ini berpihak pada perusahaan farmasi besar. Tapi di sisi lain ada jendela kecil yang memang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Menarik untuk melihat komentar dari orang luar nih, dari Kanada tentang kebijakan Ganja Medis di Korea Selatan. Namanya Vijay Sapani, dia CEO dari Ella Capital, sebuah perusahaan pengumpul modal eh, yang lagi concern nih di industri ganja. Dia bilang, legalnya ganja medis di Korea Selatan, walaupun dikontrol secara ketat, dengan limitasi-limitasi produk, merepresentasikan betapa cepatnya perubahan, yang signifikan bagi pemajuan industri ganja global industri ganja global terus dia bilang di terakhirnya now it's time of when ini adalah soal waktu kapan negara-negara Asia lainnya akan mengikuti oke negara terakhir adalah Thailand negara yang kerap mengalahkan kita dalam soal sepak bola ini pada malam menjelang tahun baru 2019 kemarin mengesahkan kebijakan ganja medis. Somchai Sawangkarn, anggota DPR Thailand ini menyatakan bahwa perubahan undang-undang ini dapat dilihat sebagai hadiah tahun baru mereka untuk rakyat Thailand. Forbes menulis bahwa pergeseran kebijakan di Thailand dan tadi Korea Selatan menunjukkan bahwa adanya pergeseran pandangan bahwa soal ganja ini sebenarnya adalah persoalan kesehatan dan kesejahteraan, bukannya hukum pidana. Alasan lain tentang kenapa Thailand mau berubah dikemukakan oleh Chokwan Kitty Chopaka. Dia seorang teman, uh, dia bekerja di uh, Highland Network. Menurut dia, pemerintah Thailand ini melakukan pengesahan ganja untuk keperluan medis karena juga punya interest ekonomi. Menurut dia, uh, penurunan produk-produk agrikultur tradisional Thailand seperti beras, buah, Gula dan karet membuat pemerintah Thailand harus mencari sumber uang yang lain. Perlu dicatat juga bahwa di saat bersamaan Thailand juga melegalkan kratom, eh, tanaman yang ada di Thailand dan Malaysia dan Indonesia untuk keperluan medis. Kratom punya karakteristik stimulan dan juga dapat bermanfaat sebagai painkiller untuk mengobati rasa cemas, adiksi pada opioid, eh, depresi, dan kondisi-kondisi lain. Perubahan undang-undang yang ada di Thailand ini memperbolehkan Produksi, impor, ekspor, kepemilikan, dan pemakaian ganja untuk keperluan medis Oh, kratomnya juga Penjual, produsen, dan peneliti dari tanaman-tanaman tersebut akan membutuhkan lisensi khusus Sedangkan untuk pasiennya akan membutuhkan resep dokter Namun demikian, Bloomberg menuliskan apa yang terjadi di Thailand dalam kacamata yang sedikit berbeda Dan menurut gue lumayan gelap sih Mereka menulis bahwa di tengah arus global legalnya ganja, perusahaan-perusahaan ganja yang besar sedang mencari lokasi-lokasi yang lebih murah untuk memproduksi secara massal ganja mereka. Dengan iklim yang mendukung serta lokasinya yang merupakan tempat yang baik untuk perkapalan dan transport obat, Thailand dipandang sebagai tempat yang murah untuk memproduksi dan mengekspor ganja. Hal ini bukan mengada-ngada, karena Tyler Anthony dari Electrum Partners, sebuah perusahaan venture management dari Amerika, bilang bahwa akan ada demand untuk memproduksi ganja dalam jumlah yang sangat besar. Dan dunia akan kekurangan stok legal. Rajin Juntong, wakil Perdana Menteri Thailand, berkata bahwa ekspor adalah sebuah kesempatan yang ketika ia datang mestinya diberikan pada produsen-produsen Thailand terlebih dahulu. Dia kemudian menambahkan bahwa usaha ekspor sesungguhnya juga bisa dilakukan dengan kerjasama dengan pihak luar. Selama Thailand juga ambil bagian di dalam situ. Perusahaan asing masuk it's okay, tapi... dua 3 dari perusahaan itu harus dimiliki oleh orang Thailand. itu menurut Niom Tamrisuk dia sekjen ONCB BNR nya Thailand. Korea Selatan dengan skema legalisasi ganja medis yang terbatas tadi sebenarnya sudah mempertimbangkan Thailand sebagai tempat untuk menanam dan mengekspor ganjanya ke mereka. Perusahaan-perusahaan Amerika dan Kanada Sangat tertarik untuk menjadikan Thailand sebagai tempat produksi dan ekspor e, produk ganja mereka. Harga produksi yang mereka biasa lakukan di Amerika bagian utara, kalau mereka lakukan itu di Thailand, biaya produksi itu bisa leb, jauh lebih kurang, dan mereka buka pasar ke dua negara besar, yakni China dan India. Polisi diraja Malaysia dalam hal ini e, menyatakan keberatannya secara terbuka tentang e, legalnya ganja medis di Thailand, Mereka khawatir bahwa legalnya ganja di Thailand akan meningkatkan jumlah ganja yang masuk ke Malaysia. Oleh karena itu, mereka bilang mereka akan memperketat perbatasan. Tapi menurut gue ada masalah yang lebih penting, yakni persoalan paten. Jadi lucunya sebelumnya, eh, Departemen Kekayaan Intelektualnya Thailand itu dituduh korupsi. Karena mereka lalai dalam tugas dengan memproses klaim paten dari konglomerat farmasi internasional yakni W. Pharmaceutical dari Inggris dan Otsuka Pharmaceutical dari Jepang tentu saja hal ini kemudian diprotes keras oleh NGO-NGO di Thailand yang concern uh, yang memperhatikan tentang kebijakan narkotikanya Thailand karena mereka khawatir dominasi perusahaan asing di Thailand dalam bidang medis ini akan mempersulit pasien Thailand dan peneliti Thailand untuk memperoleh ganja yang mereka butuhkan untuk urusannya masing-masing ya kalau pasien untuk berobat, ya peneliti ya untuk riset hal ini syukurnya direspon dengan baik oleh uh, pemerintah Thailand yang kemudian memerintahkan Departemen Kekayaan Intelektualnya untuk merevoke atau mencabut menghentikan proses klaim paten yang dilakukan oleh dua perusahaan tadi nah yang saya takutkan sebenarnya tentang Indonesia yang gak berubah-berubah ini Yang Indonesia akan sesali, sesungguhnya sudah juga diucapkan oleh Adam Benjamin dari Medifarm Australia. Dia bilang bahwa sesungguhnya Thailand tuh bahkan gak perlu ekspor kalau mereka mau, karena akan banyak orang yang tertarik untuk datang dan berobat ke Thailand kalau mereka buka pintunya ya. Hal ini didukung oleh industri agrikultur, industri turisme. dan industri ekspor Thailand yang memang sudah maju. Satu faktor besar dalam perubahan kebijakan gajah medis ini adalah tentang kewarganegaraan. Kalau misalnya negara-negara tadi mau membuka pintunya untuk menerima pasien asing, hal itu akan menerbangkan banyak uang yang dibawa oleh pasien-pasien Indonesia ke luar negeri. Thailand kayaknya kalau dari pembahasan tadi kita bisa lihat bahwa mereka sebenarnya berambisi menjadi leader jadi pemimpin di industri ini, paling enggak di region Asia atau setidaknya Asia Tenggara. Turisme medis, perhotelan, investasi, kesempatan ekspor, pergudangan, patent obat, itu semua uang dan Indonesia kehilangan kesempatan untuk itu kalau enggak segera berubah. Indonesia mesti belajar bahwa Ganja itu punya nilai medis, Bahwa enggak ada hal baik yang datang dari menangkap orang yang menggunakan atau melayani permintaan orang akan ganja medis. Kebijakan itu dibuat semestinya berbasiskan bukti, bukannya rasa takut. That's all for now. Thank you for watching, makasih banget udah mau nonton uh, Terima kasih untuk empat orang pertama yang udah subscribe <laughs> Semoga tambah banyak yang subscribe dan mau nonton Kalau suka videonya silahkan like dan share Kalau ada hal-hal yang menurut teman-teman kurang baik atau kurang pas uh, Silahkan komen dan silahkan tanya Semua sumber dari apa yang gue omongin hari ini gue taruh di description Semoga video ini bermanfaat dan semoga Indonesia lekas berubah, penjara bukan solusi.